3: Amigos, muy buena tarde. ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y, bueno, les doy la más cordial bienvenida a este programa de consultorio fiscal en este día donde pues vamos a platicar de ya lo que se va acercando, que son las declaraciones anuales ahora de personas físicas. Vamos a hablar de esta declaración anual de personas físicas, lo que es el régimen de honorarios y de actividades empresariales. Y, bueno, para platicar de este tema tenemos el gusto que nos acompaña el contador público certificado y maestro de impuestos, Rogelio Martínez Santana. Rogelio, gracias por estar con nosotros.
4: Al contrario, Miguel, muchas gracias por esta invitación. Un honor poder compartir los minutos con ustedes. Gracias. gracias.
3: El, el, este, el maestro Rogelio, él es contador público certificado, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UAM es maestro en, en, este, en impuestos por el Colegio de Especialidades de Occidente es catedrático de la Facultad de Control y Administración de la Universidad Autónoma de, 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 del Estado de, de México director del despacho eh, JIPARO Consultores Sociedad Civil es integrante de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es expresidente de la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, Asociación Civil. Y bueno, también es, es autor de un este de, de, de una de una obra, de un libro, que es Excel para Contadores y Administradores. Es correcto. este Pues bueno, amigos, este también aprovecho para comentarles que el maestro Rogelio nos hizo a favor de traernos para todos ustedes dos ejemplares de esta obra que este que él que, que él comparte bueno, que, 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 perdón que él que, que él realizó y pues bueno ya más adelante les diremos cuál serán la forma en que ustedes se, se hagan acreedores de estas dos obras y nada más para para generar la inquietud de esto de qué tratan brevemente esta esta obra bueno, eh, a grandes rasgos para no
4: tener detalle porque nos llevaríamos un poquito de tiempo es, con este libro tú vas a aprender a este, desde lo básico hasta lo avanzado porque realmente eh, como lo manejo en el libro es, que eh, ¿trabajas para Excel o Excel trabaja para ti? Es okay. una de las preguntas y vas a comenzar a, a tener atajos en los que en tus plantillas o en el desarrollo de tu trabajo a diario, cotidiano, te vas a ahorrar hasta un 60 a 70% en tus trabajos y al final hacemos que Excel hable para ti.
3: Una pregunta nada más, esta hora, sí este, este, si habla de Excel que es un es un software, uh -huh. que es una excelente herramienta, pero va dirigido hacia cuestiones fiscales, cálculos fiscales, todo este tipo de cuestiones, o en general para su uso.
4: En general para su uso, realmente okay. lo, puede adquirir, o lo puede usar cualquiera, no no tiene un límite, lo manejé como Excel para contar en estado, es porque por los términos que en algún momento manejo de los ejemplos, ah, no okay. tanto por la cuestión de que eh, sea cuestión, to, solamente para contadores administrativos, claro. es abierto pero el enfoque, pues, la mayoría es para contadores
3: administrativos, muy bien, con un lenguaje que entendamos nosotros, es ¿no? correcto que híjole, es el lenguaje de los softwares <risa> de las de los de los ingenieros cibernéticos y a veces es complejo, pues sí. amigos aquí está, y bueno, yo les este les les, les recuerdo eh, los teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 lada que es el 01800 5052 688 el Twitter, que es arroba con su fiscal, y, y bueno, este si ustedes me lo permiten, antes de, 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 de continuar, todos aquí este quienes formamos eh, este programa de consultorio fiscal, queremos mandarle un fuerte abrazo, eh, nuestro más sincero apoyo al maestro Raúl Ramírez, quien lamentablemente, pues bueno, este... Eh, 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 bueno lamentablemente su hijo partió también un gran maestro de la facultad eh, él tenía a cargo lo que era este el maratón fiscal conocido en el medio como debe ser como rulo eh, te mandamos un fuerte abrazo también a ti rulo y a toda la familia que bueno que pronto que pronto eh, eh, tengan tranquilidad les mandamos un fuerte abrazo en nombre de todos aquí de, de nuestro programa de consultorio fiscal radio y bueno este para para continuar con, con nosotros este también de, también les comento que este que perdón ah, perdón es, es nada más para no confundir a, a nuestros a nuestros este este en radioescuchas, lamentablemente bueno, la pérdida fue del maestro Raúl Alejandro Ramírez Alemán eh, conocido por todos con ese gran carácter que siempre tenía como rulo y bueno le mandamos nuestro fuerte abrazo a nuestro maestro Raúl Ramírez eh, bueno que pronto pase esto gracias gracias por la precisión y, y bueno no 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 quería confundir ya que pues bueno era padre e hijo ¿no? bien este entonces eh, les comentaba también eh, que bueno los los eh, la, el apoyo que la facultad de contabilidad y administración da para todos ustedes y, y fíjate es, 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 es muy oportuno que lo tengan a la mano porque justamente para personas de honorarios eh, aplica en todos los casos el apoyo que la facultad da y vamos a escuchar la siguiente cápsula para que puedan recibir este apoyo en la facultad
1: consultorio fiscal radio info fiscal
0: 26 de marzo el Servicio de Administración Tributaria, mediante comunicado de prensa, participa que el SAT y las autoridades aduaneras de Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento sobre el programa de inspecciones conjuntas, con el que se evitará que los cargamentos comerciales sean inspeccionados en ambos lados de la frontera. 28 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de abril de 2018. La Secretaría de Hacienda informa sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de febrero de 2018 y por el ajuste de participación del tercer cuatrimestre de 2017. La Secretaría de Hacienda mediante comunicado de prensa anuncia que en el periodo enero-febrero de 2018 los ingresos presupuestarios aumentaron 6.9% real anual y fueron superiores al programa en 119.4 mil millones de pesos. A su interior destaca el dinamismo de los ingresos tributarios que aumentaron 5.4% real anual. 29 de marzo el ISTE modifica el Reglamento de Riesgos de Trabajo para reconocer la desaparición forzada de policías federales. Con este cambio, la familia del afectado dispondrá del 100% del salario del policía desaparecido más un seguro de 100 semanas de apoyo.
1: Info Fiscal Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal
2: Llámanos,
3: nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 52 688 Muy bien, pues bueno, eso fue nuestro info fiscal Y bueno, también una sorpresa más que nos trae nuestro invitado el día de hoy es que a todos los que nos hagan favor de llamarnos, nada más de llamarnos, y hacer alguna pregunta, alguna consulta lo que sea, les pedimos que dejen su, su su correo electrónico porque el maestro Rogelio les va a llegar una plantilla de declaración anual justamente del tema que estamos hablando no para determinar lo que es la actividad empresarial y por favor dejen su correo este esa plantilla me imagino que es para realizar el cálculo del impuesto ¿eh? es
4: correcto, lo van a determinar en minutos, en
3: minutos. muy bien muy bien pues muchas gracias te agradezco en nombre de la facultad y de todos pues, te agradezco mucho el apoyo que les das a nuestros a nuestros amigos a los escuchas y bueno este iniciando con el tema Rogelio eh, esta ya se da muy, muy cercana en este mes del niño y el día del niño es cuando se nos vence la presentación de la declaración anual de esta cuestión de, de bueno de todas las personas físicas que tienen la actividad de honorarios y la actividad empresarial eh, si tú me lo permites, a mí me gustaría, eh, eh, como están junto con Pegado, ya hace muchos años que hicieron esta esta, esta amalgama de unir cuando antes en la ley estaban totalmente separados, ¿no? lo que era la actividad eh, de honorarios, pero hay, 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 hay conceptillos que yo creo que sí es importante que les comentemos a nuestros amigos, les si escuchas, lo que es el servicio profesional independiente y lo que es el servicio independiente es correcto ¿me explico? sí, creo que no sé si, si estarías de acuerdo que comenzaron ahí para clasificar ¿no? quién estaría en honorarios y quién no estaría en honorarios
4: claro bueno pues muchas gracias de nuevo y mira de, con respecto a lo que dices a mí se me hacía muy este, acertado que la autoridad en su momento separaba lo que es un servicio profesional y lo que es un servicio independiente ambos son independientes nada más que uno es profesional y uno solamente es independiente ¿cuál es la diferencia? bueno en teoría se podría decir que la diferencia... El servicio profesional independiente es el que se requiere de un título para poder ejercerlo. a Y un servicio independiente es una es un, este, una este actividad, una, una digamos, por decirlo así, una profesión que no necesitas un título como tal.
3: Porque... Por ejemplo, nosotros como contadores... Uh -huh. Yo como contador, pues a lo mejor sé la, hacer la contabilidad, e incluso sé determinar los impuestos, pero no tengo título. Uh -huh. o a lo mejor me quedé por estaciones la que gustes me quedé a media a, a mitad de carrera pero más sin embargo a una empresa le presto ese servicio es correcto ahí ahí en, 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 en qué supuesto caería
4: ahí caeríamos en un servicio independiente muy Permiso. bien por qué razón porque aquí si nos dice servicio profesional independiente o sea hay muchos que dicen oye es que estoy despidiendo mi recibo de honorarios es es, estoy, estoy de acuerdo lo puedes caer y puedes decir ok lo estoy demostrando pero de entrada, que lo que pasa? No es un servicio profesional, es un servicio independiente. Bien. Ahora, ¿qué es lo que podríamos decir desde mi punto de vista? El servicio independiente, ¿por qué se puede diferenciar? ¿Por qué no lo podemos considerar como normas asimilables? Que es en este caso Ajá. donde lo podemos aplicar, ¿no? Claro. Entraríamos en un rubro ahí que, bueno, que creo que en su momento ya lo trataron de... Uh, que forma parte de los asalariados, ¿no? Uh -huh. Pero ese es mi este lo que te
3: podría aportar en esa parte. Muy ¿no? bien. Eso es importante porque, bueno, ¿cómo voy a presentar mi declaración? Claro. me explicó aunque está junto con pegado pero están separados no es como dice el dicho no si hasta en los micros hay rutas aquí también hay separaciones no porque no o sea no es lo mismo pareciera que sí pareciera que no incluso desde de, de, desde que podemos hablar de, de de cómo cómo clasificar los ingresos no en estos para preparar la declaración anual eh, a lo mejor y si podemos ir también para que los amigos a este mismo, en este mismo eh, en esta misma charla pudieran aprovechar la plantilla que amablemente les ofreces, ¿cómo estaría clasificado para determinar el impuesto?
4: Bueno, de entrada es primero hay que, este cuando es actividad empresarial, hay que considerar lo que es la balanza de comprobación, agregarla con unos índices que ahí viene el instructivo, y una cosa muy importante, en la plantilla les, les, lo que les manejamos es cómo determinar la deducción de inversiones, que ese es un problema que tenemos, que en automático te lo genera una bueno una conciliación con tal fiscal que yo manejo en ello, y también que te hace el cálculo provisional, el, el pago provisional, mes a mes, como dice, y lo va generando y lo puedes considerar, lo puedes cotejar con el que te hace la autoridad, o la plataforma, y no tienes ninguna diferencia. Digo, la diferencia son de centavos por el redondeo Claro. Pero ese es a grandes rasgos lo que podemos manejar. Porque dos, eh, aquí te lo, bueno, si me permites, por dos razones. Te, nosotros tenemos dos tipos de ingresos, ¿no? Ingreso de vengado y ingreso lo que le manejamos como ingreso contable y ingreso fiscal, ¿Por qué? El ingreso de vengado es normalmente las personas morales, es lo que declaran, a excepción de algunos regímenes este Y el ingreso fiscal, lo que le llamo, es el ingreso cobrado. ¿Por qué el ingreso cobrado? Porque es sobre lo que vas a declarar como persona física con actividad empresarial. O sea,
3: esto, esto implicaría que si yo en diciembre emití unos comprobantes, unos en donde, pues bueno, eh, no, 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 si lo, 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 los emití con fecha de diciembre, pero no los cobré, uh -huh. y viene enero llega ya enero y los cobro este enero sí. esos ingresos eh, serían de estos que comentas que no que fueron los devengados no fiscales es correcto okay.
4: los ingresos devengados no fiscales es eso lo que yo emití o lo que yo facturé, como bien lo dijiste pero no cobré entonces es algo que no puedo considerar como un ingreso acumulable porque así me lo marca la ley sabes que como persona física tienes esa facilidad
3: sí. muy bien y, y nada más serían los que cobré, o sea, ¿cómo consideraría yo los que efectivamente, bueno, efectivamente cobrados, que pareciera muy directo en decir, bueno, pues te los pagaron con un cheque, te los pagaron con una transferencia, te los pagaron en efectivo. Claro. Este, ¿Qué otras formas puede haber que, para conseguir que, 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 que yo lo cobré?
4: Mira, es que hay dos razones. Bueno, hay muchas este, opciones. Una es cuando te pagan con transferencia, pues es claro, ¿no?
3: Sí.
4: Cuando te pagan con cheque, ahí te podría decir que no es tan claro. ¿Por qué no es tan claro? Porque el cheque tiene, hijo, el cheque realmente es un tema largo, porque el cheque puede ser a una manera de pago, o sea, yo, yo sé que de entrada es un título de crédito, uh -huh. pero se puede volver realmente un título de crédito, porque ¿qué pasa si ese cheque no tiene fondos? ¿no? Claro. Entonces, ¿es cobrado o no es cobrado? Uh -huh. No es cobrado salvo que lo enajenes o, bueno, otras, otras, bueno, o sea, que vendas ese cheque, se puede decir, ¿no? Pero en ese momento... Que lo, endoces, por, que ejemplo. lo endoces, por ejemplo. Uh -huh. Exacto, ¿Dónde es? ya es un, un, un ingreso Ok, ahora eh, Aquí este, ¿Qué otra cosa puede ser? Hay, hay, hay que tomar algo muy en cuenta Porque en algunas ocasiones me han dicho todo, Son todos los ingresos cobrados No precisamente en la persona física Porque ¿qué pasa si yo soy una persona física Con actividad empresarial Y tenía un automóvil pero lo quiero vender? Uh -huh. Lo facturo el día 31 de diciembre Pero me lo pagan el 2 de enero ¿En qué momento se considera el ingreso? en ese momento sí se considera en diciembre. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de una utilidad en venta de activo fijo, no de una actividad, que es muy diferente. Muy bien. Uh -huh.
3: Muy bien. Y, 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 y continuando con el tema de los ingresos, ya que estamos hablando tanto de honorarios como de actividad empresarial, eh, si ¿sí en el régimen, ya hablando en términos de la impuesto o la renta, si ¿sí hay diferencia o es lo mismo, calculan igual el impuesto, lo determinan igual, son los mismos criterios que aplican para acumular el ingreso, no lo son... ¿Cuál sería la, 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 en, en el tema de ingresos la diferencia medular entre el régimen de honorarios? y Bueno, por llamarlo así, porque no existe tal claro, cual, claro, perdón. Claro. Es sí. un concepto coloquial que le mandamos claro. nosotros en el medio. No existe el régimen de honorarios. Uh -huh. Pero vamos le, le llamamos así por, 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 este, para ubicarlo, no nada más. Y el régimen de actividades empresariales.
4: Mira, en términos generales se, se, es lo mismo. Es lo mismo, pero hay unas excepciones. ¿Por qué? Porque, eh, ¿qué pasa con la, con la actividad empresarial? En la actividad empresarial es más fácil que en su momento la autoridad me detecte un ingreso omitido por una razón, por los inventarios. Por los inventarios que yo pueda hacer, hay omitido, o sea, eh, eh, es, eso es, es la única diferencia. Pero realmente en cuestión de acumulación se podría decir que es lo mismo. Okay. Son mínimas las diferencias, no... no, lo, lo, no, no los criterios de acumulación. Los criterios de acumulación
3: lo, que, lo que se modifica es el tipo de ingreso.
4: Es correcto. Ahí es donde ya este, cambia la cosa. Uh -huh. Pero en, en, en la acumulación es lo mismo. Porque esa es, es la ventaja de las personas físicas, ¿no? Que la desventaja que se tienen las personas morales. ¿Por qué? Eh, porque, perdón que entre un poquito al tema de deducción, no nada más que la diferencia entre una persona física y una persona mala es que como persona física yo acumulo lo cobrado y en persona este, moral yo acumulo lo devengado, o sea, lo facturado. Uh -huh. Con sus excepciones, como comentamos, claro. ¿no? Hay algunos regímenes especiales, pero hasta ahí es la diferencia, pero realmente en honorarios como bien lo decías, es lo mismo que la actividad empresarial.
3: Muy bien y cómo cómo puedo yo seguir tipificando mis ingresos vamos a suponer que yo tengo de los dos ingresos tengo tanto honorarios como una actividad empresarial ¿no? y a lo mejor sin, compli sin buscar complicar nada, pues en la actividad empresarial <risa> tenemos la sección primera y la sección segunda ¿no? Esco, que también son muy diferentes sí ¿No? lo que se, lo que conocemos también coloquialmente como el régimen general de personas físicas en actividad empresarial y lo que es el régimen de incorporación fiscal ¿no? hay mira hay una diferencia ¿Por qué? porque
4: el, la sección 1 como bien lo, lo acabas de comentar es una actividad empresarial régimen general como tal abierto y la diferencia con el régimen de incorporación fiscal es que el régimen de incorporación fiscal es un pago definitivo
3: ellos es en anual
4: está la opción ya pero es opción, no es obligación o sea, es una opción, nada más que para hacer eso, tienes que valorar si tienes, si quieres la anual, ¿por qué? porque tendrías que pa hacer pagos profesionales con un coeficiente de utilidad okay. Okay. Y puedes, por, ¿por qué es la diferencia y por qué se maneja esto de acuerdo a lo que la autoridad o este, expuso o la famosa exposición de motivos ¿por qué? porque un régimen de incorporación fiscal no puede aplicar eh, deducciones personales al final del ejercicio uh -huh. cosa que una actividad empresarial sí lo puede hacer pero, ¿cuál es la diferencia? Que una persona, una, una actividad empresarial, declaras conforme ingresos, menos deducciones. Y la persona, este el, el régimen de compensación fiscal, tienes una facilidad para pagar okay. un porcentaje de impuesto, nada más.
3: Sí, es, la, la, el su régimen fiscal es diferente, sí, sí. ¿no? es diferente. Es diferente, aun cuando están en un mismo capítulo y nada más lo divide la sección, pero sí es, sí es totalmente diferente por esa razón. ¿En, en, ¿En qué casos, nada más para efectos de por el tema, que es declaración anual, ¿en qué casos consideras tú que pudiera ser conveniente que a una persona física, que hay un montón, sí, sí. ¿sí? E incluso están los chabelos, sí. que son grandotes disfrazados de chiquitos, es que están en un régimen de incorporación fiscal, eh, digo yo, los chabelos desde el repeco, no que existían los chabelos, este, eh, 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 Cómo podemos, este, eh, decir si les conviene uno no los que me... si quieres me, de, de, después de la pausa de, de una de una pausa, no, este, me, 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 me comentas o nos comentas en qué casos convendría o qué casos no convendría prestar una declaración oral a un pequeño a un régimen de incorporación fiscal. Claro.
1: Consultorio fiscal radio. Doctor Alberto Burgoa, se le solicita en el consultorio 860. Doctor Burgoa.
2: Se presenta paciente persona física de 45 años, debidamente inscrita en el RFC. Acude a consulta refiriendo que desde hace varios días presenta insomnio y falta de apetito derivado de una preocupación constante en el pago anual de ISR, ya que el importe a pagar se advierte elevado. Posteriormente se agrega diaforesis sin causa aparente y dolor retroesternal con periodos de taquicardia durante el día, dado que las posibilidades de un saldo a favor son nulas. El insomnio se incrementa y aparece sensación de vacío en el estómago derivado de que se aproxima la fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio, esto es el 30 de abril de este año. Por lo que se receta al paciente, tener en cuenta las deducciones personales que permite el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, de las cuales destacan los honorarios médicos, dentales, psicológicos, de nutrición o gastos hospitalarios, ya sea por tratamiento propio, de su cónyuge ascendientes o descendientes en línea recta que no perciban ingresos superiores a un salario mínimo general, con la específica referencia de que todos ellos debieron ser pagados mediante cheque o transferencia, así como también gastos funerarios no mayores a la UMA elevado al año. Esto es 27.553.85 pesos, al igual que aquellos por gastos de transportación escolar, cuando ello sea obligatorio en la localidad del contribuyente o cuando se incluya dicho gasto en la colegiatura, debiendo separarse en el comprobante el monto que corresponda a la transportación. Así también, constancia de intereses de créditos hipotecarios contratados con instituciones del sistema financiero para la adquisición de casa-habitación que no excedan 750 UBIs, aproximadamente 4.400. 50 pesos, entre otros conceptos, todos los cuales en conjunto no podrán exceder el valor de 5 UMAS elevadas al año, aproximadamente 137.769 pesos, o el 15% del total de los ingresos del paciente, incluyendo aquellos que no paguen impuestos, lo que resulte menor. Esta limitante no afecta colegiaturas y donativos. Finalmente, el paciente reporta que hace dos días siente dolor en ambos hombros y disnea no relacionada con esfuerzos de ningún tipo, cefalea y dolor epigástrico, por lo que se le prescribe tomar ocho tabletas de relaxin y recabar los CFDI que tenga, ya que debe seguir trabajando para pagar impuestos, escuelas, comidas, etc. Doctor Alberto
1: Burgoa favor de presentarse en urgencias fiscales
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Bien, gracias amigos, estamos nuevamente acá Entonces, ¿quién sería... ¿O, o, o qué, bajo tu consideración, cuándo convendría que un, una persona del régimen de incorporación fiscal presentara declaración anual o cuándo no?
4: Mira, aquí yo te recomiendo, bueno, yo realmente eh, que presente declaración anual solamente que tenga deducciones personales que realmente le vayan a generar un impuesto a favor, pero como régimen de incorporación fiscal, pues… Desde mi particular punto de vista, mejor aprovecha la facilidad okay. que te da de no pagar impuesto a la renta, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un impuesto, porque en muchas ocasiones, al cierre del ejercicio, no sé si te ha pasado, pero a muchos clientes míos, muchos clientes que tienes, al, al, al 31 de diciembre todos te depositan, todos te depositan. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ese ingreso estás de acuerdo que, con, que es, este, es, es un ingreso, pues, acumulable al final. Uh -huh. Y tienes la facilidad de decir, ¿sabes qué? Si vamos a poner el primer ejercicio, no pagas impuesto. El segundo ejercicio pagas impuesto, pero nada más pagas el 10% sobre ese impuesto que se te claro. generó. Entonces, aquí yo tendrías que analizar qué beneficio, te o sea, qué, qué, qué tanto te conviene. Si no tengo deducciones, ¿te convendría declaración anual? Claro. Pues no te conviene, ¿no? Si, ¿no? si no tienes. Si tienes muchas deducciones realmente y son con la actividad y además tienes deducciones personales, ¿te podría convenir? Sí te podría convenir porque te resultaría te podría resultar un impuesto a favor, ¿no? Podría ser, claro. Pero de ahí en fuera, no, yo, yo en lo particular soy, del, este, recomendaría que aprovecharan la facilidad que tienes como régimen de corporación claro,
3: fiscal. Claro, sí, sí es importante valorar, valorar este, eh, eh, esa parte. Ahora, eh, eh, con respecto a los que son las las deducciones, porque hay algunas preguntas, ¿qué consideras importantes hay que tener en este, en, en, eh, en estos regímenes en, en tema de deducciones? No, no en el de corporación fiscal, sino en el de honorarios y en el de régimen general régimen. de empresaría
4: Mira, en, en régimen de, este, de actividad empresarial, lo que, es, que se conoce como régimen general, pues bueno, las deducciones principales, no, la que va con el giro de tu, de, con tu actividad más que nada. Ahora, hay una hay una diferencia. Las personas este, las de actividad empresarial no deducen el costo de lo vendido, deducen compras o adquisiciones uh -huh. como nosotros lo conocemos. O sea, para, digo compras porque los para no entrar en términos claro. este fiscales. Muy técnicos. Muy técnico, ¿no? ¿no? Claro. O sea, las famosas compras. Ahora, pero aquí hay un, hay un detalle, y perdón que tome un poquito uh -huh. la palabra, que hemos descuidado. Yo, 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 una recomendación que les hago es que mucha gente dice, compro, 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 compro para no pegar. Sí, pero va a llegar un momento en el que eso te va a afectar porque tienes un inventario muy alto, salvo que no esté, estés declarando correctamente uh -huh. ese inventario, ¿no? Pero lo correcto es que vayas de acuerdo con lo que te va generando. ¿Qué otras deducciones puedes tener pues bueno lo que es en su momento actividad empresarial tipo te puedes tener el combustible por si tienes activos fijos o si tienes maquinaria también entonces, este el combustible electricidad teléfono todo lo que va con tu actividad no esas es las deducciones ahora pero aparte de ello tienes la opción de las deducciones personales uh -huh. cuáles son esas deducciones personales pues bueno que tienes la opción que no rebases lo que es este el 15% de tus ingresos y eh, si no me equivoco son cinco salarios mínimos uh -huh. elevados el, el comparativo no sí puedes tener opción sí claro nada más que hay que tenerlas pagadas con qué? con tarjeta con cheque o transferencia aquí y veo una pregunta que por qué si este a un médico por ejemplo cuando le pagas a un médico uh -huh. y le pagas en efectivo por qué no es deducible pero si sí está pagada claro. bueno es porque es un requisito que te pone la autoridad por qué porque quieren tener controlada a la este a ese régimen que se les ha escapado mucho yo así lo veo no los médicos y sí hay otras actividades hmm. que, que hmm. prefiero no no tocar pero claro. se sí ha escapado mucho y lo que quieren es controlar porque de entrada pues la ley te dice que si más de dos mil, menos de dos mil pesos son deducibles de pagos en efectivo pero ahí es una restricción que te están poniendo para qué para
3: por el control. gasto personal
4: es correcto porque aquí no es la actividad ese es, es,
3: es un comentario este amigo redescuchas es muy importante que hace el maestro Rogelio porque muchas veces decimos bueno es que incluso en, en, en muchos casos el, el especialista, que a lo mejor puede cobrar 600 pesos ¿no? eh, por una consulta y de urgencia un domingo a X hora y, y, y es en efectivo. Y si sí da el recibo, pide el CFDI sin problema. El tema es que como ese pago no lo hice por transferencia o con tarjeta, sino lo hice en efectivo, este pierdo el derecho a deducción personal. Pero decimos, oye, no, 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 como son 600 pesos. Y la, y la limitante son dos, ¿Dos mil, mil pesos, si este, sí pasa, ¿no? Uh -huh. Y a veces obligan a que el contador pues, la pase, ¿no? Sí, sí. Y el tema que es que ahí no es una deducción este que cumple con requisitos, sí, sí. porque hay que clasificar, como bien decías, la deducción que es por las operaciones cotidianas por la actividad de la persona física y las deducciones que son que conocemos como deducciones personales. Son deducciones adicionales, ¿no?
4: Es correcto. Como que es un incentivo a la persona que tiene la actividad. Es que hay algo ahí importante, como lo comentabas. Las deducciones de la actividad son deducciones de la actividad vaya la redundancia y las de personales es de la persona, es el beneficio uh -huh. para la persona. Porque eh, independientemente si tienes actividad empresarial, tienes honorarios, tienes para otro se me ocurre, sueldos y salarios, Ajá. las deducciones personales van a la persona. Claro. Independientemente de los señores que hayas tenido, a la persona, no tanto a la actividad. Son cosas muy diferentes.
3: Claro. Y en este caso, como comentábamos, nada más repito, eh, lo que ya comentó el maestro Rogelio, es cuidado con los del régimen de incorporación, analicen bien, ¿sí? Sí. Que si les conviene o no les conviene de deducciones personales, porque de repente hay épocas muy malas. Sí. Hay épocas malas donde hay pues, enfermedades, hay este que estar constantemente visitas médicas y a lo mejor no se cuenta con un con un, con un seguro, con un iste, Así o es. aunque se cuente, pues bueno, se va a la parte este del médico privado y y este y se hacen erogaciones, ¿no?
4: Claro. Ahí también nada más hay que tomar en cuenta porque una de las preguntas que me han hecho, "Oye, ¿es que puedo pagarle los eh, los gastos médicos a mi sobrino, a mi tío y son deducciones personales?" No, la ley es muy clara que es en línea recta y primer grado. Claro. O sea, eso es algo que hay que tomar en cuenta ¿no? sí
3: por ejemplo este eh, que hay ahí hay, hay, hay esa apertura cuando comentabas hace un rato de la persona física si por ejemplo es a mi hijo ¿Mm? a mi hijo lo tengo que llevar al médico o al dentista y o es a, a, a la esposa eh, y si es concubina concubina
4: es salvo que se demuestre que, que, que si sí es tu concubina o sea que no es una como como decirlo como una segunda concubina no ah, porque y si es, es la que más quiero ese es lo que el SAT no nos considera, oh, no nos yes. entiende, ¿no?
3: Pues Porque... que se preocupe por la persona física.
4: <risa> claro, ese es, ese es el problema que tenemos. Te va a preocuparse
3: bueno. más por el, físico de la, de, de, por el físico de la persona física, ¿no? No tanto
4: por la… <risa> ese es un buen tema, fíjate, me lo llevo de, de tarea, <risa> excelente, excelente. Este, y, pero bueno, tomar en cuenta nada más eso, ¿no? Porque hay gente que no está casada, pero tiene concubinato. Claro. ¿Es de docile? Claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás demostrando que realmente es... Pero si estás casado y, como dices, tienes a la que más quieres, no precisamente la esposa, pues bueno, ahí no. Desgraciadamente se limita.
3: Aquí. Y voy más allá, ya que andamos en temas. Claro, claro. Y si pues, con la que más quieres tienes un hijo.
4: Fíjate que ese tema es un poco complicado. Y si está registrado, bueno, que, sí, es que claro, tenga factura, ¿no? Que tenga factura, que sí, esté sí, registrado
3: claro. por ti, ¿entraría?
4: Sí, por una razón. porque te dice en línea recta y son tus hijos estos tener. claro así es no tienes ningún problema a ellos no le va ningún problema
3: sí, sí. entonces, en, entonces en, 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 en este orden de ideas había que valorar perfectamente bien por dónde va no pero si es por ejemplo de la tía de, 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 de la, del amigo de, de la amiga pues, no ¿verdad? O hasta de la de, mujer que más quieres de, estás casado te conseguí una factura no claro o sea no 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 es así no, no. qué tus cuidados deben de tener al, 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 en, 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 en esta este, plantilla lo de, viene así ordenado Sí, muy bien. tenemos ahí la, 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 el concepto de las deducciones que ese es un
4: algo muy importante lo que te comentaba, la deducción de inversiones tiene también el cálculo y sobre todo los ingresos, que es algo muy importante Fíjate, perdón que tome un poquito la palabra pero me sí. apasiono con el tema, hay algo muy importante ahorita decías, ¿qué otras cosas deben tomar en cuenta? deben de tomar en cuenta que en, sus, en, en el SAT no se tengan catalogados más FDI que, 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 que los egresos no rebasen a los Haz ingresos un punto
3: 109 fue 109 el código fiscal es ¿no? correcto
4: y, estamos... y, la es, y la discrepancia además la discrepancia el 91 ¿no? claro nos vamos a la discrepancia fiscal fíjate que la discrepancia fiscal para mí es un tema relevante a toda la vida ¿eh? ¿por claro. qué? porque la gente descuida esas partes descuida que a veces sabes que le doy mi RFC a mi tía a mi hermano a todo el mundo y me factura sí pero espérame mucho cuidado porque hay, hay ocasiones en que no te das cuenta que ya los egresos rebasaron a los ingresos y ahí tienes un problema de discrepancia y lógicamente tienes un pago de impuestos que no
3: consideras. Claro, y cuidado porque lo de menos es que tú digas, ah, selecciono. Estas sí estas, y estas no. No, 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 el SAS ya las tiene.
4: ah es correcto.
3: Y ahí si, si se compró un perfume y si se compró esto, yo te conseguí facturas, ¿no? Porque sí. eh, fue una práctica, si tú tú recordás, fue una práctica muy común. Sí, sí. Decís eh, la repartición de cédulas y ustedes consigan de lo que sea y yo selecciono pero era con otro sistema de comprobante fiscal, porque era papel, así es y el que tenemos ahora la autoridad ya sabe que de todos los, todos los, 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 los FDIs que se emitieron sobre esa persona física y las tiene, y las tiene bien registraditas, las tiene bien así apartadas es, ¿no?
4: es correcto, y, y yo voy un poco más allá
3: en el... ¿Qué pasa, no sé si te
4: ha tocado ver yo veo ahorita a los chicos que les emociona cuando les van y les ofrece una tarjeta uh -huh. eh, de crédito departamental eh, dicen mira, tengo así, oye ¿qué pasa con esas tarjetas? si no las declaro oh, tengo que, son préstamos que debo de declarar al final uh -huh. pero ¿qué pasa si no los declaro? entra claro. una cosa que se llama discrepancia fiscal y entra una cosa que acabas de tocar muy claro la famosa defraudación fiscal claro. cuando no lo considero.
3: ¿no? Sí, el 109 establece que se va a castigar con el mismo título de defensa fiscal a quien Ajá, sí. tenga más más egresos, más gastos que ingresos. ¿no? O sea, y aparte de lo que es la discrepancia fiscal, ¿no? Es y esto lo vinculamos con lo que son las revisiones electrónicas. Cuidado. Cuidado. no, 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 no. <risa> Cuidado. Y, y aunado, perdón, que a, 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 a lo que yo declaré cuando hice esa pizca de que estos comentarios, estos comercios, ¿no? señores, eso ya no se puede hacer. No,
4: yo no. Ya no, pero no sé si has escuchado eso de que en algunas ocasiones él no pasa nada. Ah. Él no pasa nada. Créanme que sí pasa. Pasa y bastante. La autoridad tiene todos tus datos y en cualquier momento te puede llegar tu famosa declaración prellenada que está ahorita de moda.
3: Exactamente. Este es lo que te iba a preguntar en ese sentido, porque esto va enfocado a eso. Ya viene prellenada. Ya iban a venir, pues todos. O sea, independientemente que la autoridad tenga todos los FDIs que se emitieron a ti, que ese es un tema, también tiene lo que puede ser deducible para ti, que Eso. es otro tema. Otro tema. Entonces, dice, ver, ¿cómo que gastaste más porque hay FDIs expedidos de los ingresos que me declaraste? Sí, sí. ¿no?
4: Es un problema. Fíjate, voy, voy a tocar los puntos en ese. Uno, ¿qué pasa con las declaraciones prellenadas? Efectivamente, va todo, pero la autoridad, digo, no quiero hablar mal ni mucho menos, porque espero que no me escuchen. Pero, ¿qué pasa si la autoridad tiene un pequeño error en tu CFDI en tus y por ejemplo dice sabes que tú calculaste tu impuesto bien y te dice me dan a pagar 50 mil pesos ¿no? pero la autoridad te determina 5 mil, te dicen no pues ya me lo determinó la autoridad,
3: Podemos.
4: pago, pago los 5 mil ¿no? porque me conviene, espérate Claro. Porque hay un artículo que te dice, que es el artículo 108, quien con abuso, a 108 de códigos, del Código, Código fiscal, dice, de la sí.
3: que te dice, quien abuse o tome, no me acuerdo, comete tu defrauda fiscal, de, quien con abuso de errores aprovechamiento, ¿Aprovechamiento? Vaya, en perjuicio
4: del fisco federal... Ajá. Es que defraudación, defraudación fiscal. Entonces, claro. ¿qué dices? Yo pago los 5 mil, sí, espérame. Pero eso no limita a la autoridad a que te pueda revisar que calculó mal ella el impuesto. Claro. Y, y si tú... Lo pagaste, viene tu, tu, tienes que pagar el impuesto, la actualización, los recargos y una pequeña multa, si no me equivoco, del 50%. O sea... Oh, de, perdón, no, 50, 100, no, no, no. no, no sí, está en el 76 del,
3: del, del, del código fiscal y, y puede ir desde lo que es el 40% hasta el 70% de la multa, es correcto, entonces, sí.
4: Eso, eso es lo que debemos de cuidar, o sea, ¿sabes? yo me preocupo por las deducciones, sí, por cumplir con el pago con cheque, con tarjeta, con monedero electrónico, todo perfecto, sí, pero también tengo que cuidar la otra parte claro. que es la que yo a veces no veo.
3: Sí, yo eh, no sé si es tu mejor opinión, pero eh, esa famosa, esa famosa declaración prellenada este, es como la, la, la boleta que te llega del pago del seguro social, ¿no? Sí. Es lo que estima, o sea, es lo que la autoridad dice o cree, ¿no? Todo va a depender de lo que tú declares. Claro. Entonces, ahora, aquí una pregunta nada más antes de, 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 de ir a un corte, porque está interesante. Oye, esa declaración prellenada es obligatoria que yo la use o yo puedo ignorarla y hacer la mía
4: tú si te llega la este la, la declaración penal, tú puedes optar por pagarla o por decirle a la autoridad no aquí está mi cálculo y es lo correcto o sea Perfecto. tú tienes este diez días para demostrar que pero si no lo, lo lo demuestras o si no haces el pago qué es lo que va a pasar aceptas lo que la autoridad te está diciendo ok ¿Sí? o sea eso es a lo que hay que tener mucho
3: cuidado y todo eso lo hago en el sistema de en el portal del sat en el portal del sat y, en, y
4: muchos dicen oye pero es que si no tengo internet tienes que acercarte a la administración local de recaudación uh -huh. más cercana a tu, este, a tu domicilio fiscal.
3: Que también ahorita es un problema también, este eh, amigos televide eh, televidentes televisión, amigos de escuchas, que les quiero comentar que eh, en muchas ciudades, eh, derivado del, de, 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 de los desastres, de los sismos que se dieron, sí. eh, algunas administraciones también se vieron afectadas sí, sí. y están en otros lugares, están en otras sedes. Así Averigüen es. bien eso, en qué sedes están ahora algunas administraciones, derivado que se cambiaron porque por, por los daños que tuvieron muchos edificios públicos. ¿no? Sí. Y también aprovecho y ahorita que comentan esto este a, 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 amigos radioescuchas para hacerles una invitación este porque pues bueno consultorio fiscal radio ya llegó a sus 30 años el día 17 de septiembre de 1987 fue su primera transmisión y pues bueno por obvias razones de los signos que se presentaron eh, pues no no, 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 no no se pudo hacer eh, pues bueno un evento para conmemorar esto tan importante este son 30 años por lo cual el día miércoles 2 de mayo en el Auditorio Carlos Pérez del Toro se va a realizar una transmisión que va a ser en vivo y en donde les hacemos la, una invitación a todos ustedes, amigos escuchas a que puedan asistir al Autorio Carlos Pérez del Toro en la Facultad de Contreras y Administración para que, pues bueno, nos acompañen. Estas transmisiones van a ser dos horas de transmisión de este programa conmemorativo a los 30 años de nuestro programa de consultorio fiscal radio. Ya ya este de, de, de la siguiente semana les daremos cuáles son los, este, los, los requisitos, por llamarlo así, para que nos puedan acompañar en vivo en esa transmisión en el el autoridad de la Facultad de Contrisa y Administración y bueno lo, lo recordé por el tema de, de, de que hablamos de los sismos ¿no? ya que por esa razón no se pudo conmemorar en su momento este, vamos a ir a, a una pausa y continuamos hablando del tema
1: consultorio fiscal radio mm. Refresca tus ideas Consultorio Fiscal 100% UNAM Arroba con su fiscal En déficit Con José Silvestre Méndez
5: En un programa anterior comentamos que una de las consecuencias del mediocre crecimiento de la economía mexicana, consecuencia de la aplicación de políticas económicas neoliberales durante más de 30 años, es la falta de empleos estables, bien remunerados y con seguridad social. En México la falta de empleos dignos y decentes es una realidad. Lo que existe son trabajos precarios y mal remunerados que coexisten junto con empleos muy bien remunerados, los menos. Señalemos algunos datos oficiales del panorama laboral actual del país. La fuente de dichos datos es la Encuesta Nacional de Ocupación y e Empleo, con cifras del último trimestre de 2017 del Inegi. De los 124 millones de mexicanos que había al 31 de diciembre de 2017, 54.696.638 formaban la población económicamente activa, PEA, lo cual representa el 44.1% del total. Del total de la PEA, 52.8 millones se encuentra ocupada, es decir, el 96.6%, en tanto que 1.830.793 se encuentran desocupados, o sea, el 3.4% de la población económicamente activa. El 6.9% de la población económicamente activa se encuentra en situación de subocupación, es decir, que podrían trabajar más horas de las que laboran. Esto afecta a 3.6 millones de mexicanos. El empleo informal llegó a 30.2 millones de personas, lo que representa el 57% de la población ocupada y el 55.2% de la PEA. Esto corrobora que somos un país de informales y demuestra que la economía y la política económica son incapaces de generar los empleos formales que el país necesita. Si sumamos la población desocupada, la población subocupada y la que trabaja en la informalidad, nos da un total de 35.630.793 mexicanos que tienen alguno de estos problemas laborales. Esto significa que el 65.1% de la PEA padece alguno de los problemas señalados, lo cual no les permite satisfacer de manera adecuada las necesidades de él y de su familia. Conviene precisar que los 30.2 millones de personas que trabajan en la informalidad no cuentan con ninguna prestación, ni tampoco con seguridad social. Muchos de ellos se dedican al ambulantaje, que nada contribuye al desarrollo del país, aunque les permite satisfacer de manera incompleta sus necesidades básicas. A diferencia de lo que el actual gobierno de Peña Nieto proclama, los empleos que se han creado son precarios. En efecto, el número de trabajadores que en 2017 percibían un salario mínimo fue de 14 189, lo que representa el 26.5% de la población ocupada. Los que recibían entre 2 y 3 salarios mínimos fueron 11.080.140 mexicanos, el 20.9% de la gente ocupada. Estas cifras demuestran la situación actual del empleo en el país, la precariedad, la inestabilidad y la falta de seguridad social aunado a los bajos salarios. ¿Quién vive con uno, con dos o con tres salarios mínimos? Estos son los salarios que reciben 25 millones de mexicanos, el 47.4% de la población ocupada. Si consideramos que una familia está integrada por cuatro personas, entonces se observa que la percepción de bajos salarios afecta a 100 millones de mexicanos, los trabajadores y su familia, lo que representa el 80.6% de la población total del país. En efecto, nada que presumir de la economía nacional y de la política económica aplicada por los gobiernos neoliberales en materia de empleo en los últimos 36 años. Tenemos una gran deuda con todos los mexicanos que desean obtener un trabajo digno y decente que el entorno económico no les proporciona. En materia de empleos estables, bien remunerados y con seguridad social, estamos en déficit. En el próximo programa hablaremos de otro grave problema del país, la deuda pública, interna y externa. Gracias.
1: En déficit. Con José Silvestre Méndez. Consultorio Fiscal Radio.
3: Bien, amigos, de ahora escuchas, Rogelio, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, son noticias tristes, eh, digo, aparte dichos por quién, por toda una autoridad en la economía, el maestro José Silvente Méndez Morales, pero pues bueno, hay, 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 hay que informar, ¿no? Y esta información también, amigos, redescuchas. Escuchas, pues bueno, estamos en años de elecciones. Eh, con todo respeto, olviden el tema del mundial, vean por las elecciones, cuál, quién trae políticas que podrían ser funcionales, que no nos van a salvar la vida, pero nos pueden ayudar más. Las cifras son catastróficas, Rogelio.
4: Da tristeza, pero desgraciadamente, como dijiste, se tiene que informar, y no, no, bueno, nosotros no nos ponemos pa parte de ningún partido, No, no, formos, no claro. pero... Pues sí, hay que analizar perfecto, este bien su voto. ¿sí?
3: Creo que eh, vale la pena a, analizar esa información. Bien, entonces, este bueno, va, va, varias de las preguntas de que nos han hecho amigos de Escuchas este, eh, ya han sido... Contestadas durante el plati, durante la, la charla, pero también hay una que nos hizo Alejandro, Alejandro Ramírez, a quien le pido que vuelva a hablar para que deje su correo para que le manden la plantilla. este Y bueno, ¿qué les parece para que ya se puedan llevar este, este, estos libros que nos trajo el maestro Rogelio de regalo para todos ustedes? Eh, ¿Qué pregunta, Rogelio?
4: A ver, vamos a hacer dos preguntas, ¿te parece? Una, para, para, para el que conteste la primera pregunta se va a llevar el primer libro y el que conteste la segunda los primeros, se lleva el segundo libro. La primera pregunta es: ¿en qué problema incurro si no declaro? las operaciones con mis tarjetas de crédito
3: okay. Okay.
4: y la segunda eh, la segunda podría ser o más bien sería aquí esta situación ¿qué pasa si yo tengo actividades de eh, honorarios y actividad empresarial que régimen general como lo llamamos ¿puedo declarar mis deducciones personales? ¿sí o no?
3: Ok, muy bien. Ahí están las preguntas. Y bueno, aquí están los libros que están en espera de ustedes. Y a todos los que nos hagan favor de llamarnos, dejen su correo electrónico para que les, este, les, les haga llegar esta plantilla el maestro Rogelio y les facilite mucho la, la, la determinación del impuesto para prestar de declaración, su declaración anual. Pero estábamos hablando de la declaración prellenada. Así es. Uh -huh.
4: Mira. La declaración prellenada, esa se refiere a todos los pagos provisionales. Pero ahorita, eh, ese, ese tema es muy importante por todos los CFDI. ¿Y por qué toma tanta relevancia a partir de este año? Yo, por una razón. No sé si, te, si, si a muchos de los radioescuchas les ha pasado de que, en ocasiones, dices ¿sabes qué? No reviso mi CFDI y resulta de que alguien me expidió un CFDI a mi nombre.
3: Uh -huh.
4: Oye, ¿tengo problemas? Claro que tengo problemas. porque qué ese CFDI? ¿De qué es? Si fue de un servicio, bueno... ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Sabes qué? Hay que cancelarlo. Hay que solicitar la cancelación. Oye, y si fue de un inventario, con más razón. ¿Por qué? Porque sí. yo tengo que cancelar. Me dicen, oye, si te hago una nota de crédito. Recordemos en primera instancia que la nota de crédito no existe. Como uh -huh. tal. Es un CFDI egreso. Uh -huh. Pero ¿por qué el CFDI egreso no me, no me serviría de mucho? Por una razón. El CFDI me es una devolución o un descuento. Pueden descontarme el 100% sí pero tengo la operación del 100% de algo que se supone que yo adquirí, uh -huh. si me emitieron un CFDI, y entro otra vez en una discrepancia fiscal, ¿sale? Entonces ahí, eso es muy importante, que chequen que CFDIs que no les correspondan, pues bueno. ¿Eso es en donde
3: sea? lo podemos checar?
4: En el portal del SAT. El, 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 el portal, ¿En qué parte? En, en, el en el portal del SAT. Hay una parte donde dice consultar los CFDIs y para la validación, ahí es donde puedes consultar todos los CFDIs. Que
3: están que fue, te fueron expedidos. Que
4: fueron expedidos.
3: Mira, hay un... Y, y, y por ejemplo ahí están todos, aunque yo haya hecho un, un consumo en Mérida y otro consumo en este en Monterrey, todos, todos aparecen allá.
4: Todos aparecen allá. Okay. Todos aparecen en el día y en la fe, el día, es la hora, el momento que lo emitieron, en el que lo timbraron. Ahora hay un detalle aquí muy importante que me gustaría este Ese ratito comentabas de las declaraciones prellenadas. De perdón, te comentábamos y comentamos qué cosas podemos este, o debemos de tomar en cuenta y se me olvidó comentarles algo. Chequen sus FDI porque muchos de esos CFDI que ustedes pidieron y que se los timbraron y lo pagaron con tarjeta y cumplieron con todo el requisito, puede ser que se los hayan cancelado.
3: Ah, es correcto. Amigo. Ese
4: es un problema que se está viviendo actualmente. Yo tengo un, un caso en el que se cuenta que el, el 31 de diciembre se timbró perfectamente y el 15 de febrero lo cancelaron. Ok. Y mientras ya declaraste, oye, ¿y qué pasa con eso? Al final es una parte no deducible. Porque y también puede estás... generar
3: discrepancias. claro. Sí. Más bien, no puede, genera, genera discrepancias Gracias. Sí, claro.
4: Entonces, eso es lo que debemos de cuidar. Oye, eh, es que yo no sé qué es de decirle, no. ahí están los contadores. ¿Te sí, pero lo que debemos, lo que no puedes pasarte de este, lo que no se te puede pasar es los FDI que, tu, este, que te timbraron o que claro. te ¿sale? Eso es muy, muy importante esa parte, ¿okay? Ahora, con la declaración prellenada existen dos, una la que te genera el SAT para tu pago de impuesto y dos, la que tienes ahorita tu declaración prellenada de tu declaración anual oye, ¿por qué declaración prellenada? porque ya tienes tu XML y todo solamente tienes que ir seleccionando cuáles son los que vas a considerar
3: eh, perdón, ¿esas dos están también en el portal? ¿o las tengo? una está en el portal y una es la que yo voy generando
4: no, una está en el portal del SAT en la parte Ajá. de declaración anual
3: ¿esa la, es la prellenada? es la
4: prellenada ok y la otra es la este la, la que tú puedes ir llenando, se podría decir. o un borrador ahí mismo? un borrador ahí mismo? En el mismo portal. En el mismo portal del SAT. Perfecto. Oye, es que yo no sé cuánto voy a pagar y me dice mi contrato que va a pagar tanto. Ah, ¿cómo lo puedo checar? Me puedo meter al portal del SAT en declaraciones anuales, en este personas físicas, entro con mi RFC mi contraseña y puedo checar ahí con mi RFC cuánto es lo que tengo. Porque ya tengo todas, pre, tengo precargadas, por decir así, todas las deducciones, ¿eh? Ya tengo ahí los XML. En ocasiones, eh, por ejemplo, cuando me regreso un poquito a lo que es el régimen de salarios, me dicen, oye, es que yo voy a meter un, un este CFD que tengo de un servicio que me hizo un mecánico. ¿No? Bueno, eso no, no entra, pero no. Uh -huh. ¿Por qué porque es importante que lo entendamos? Porque como actividad empresarial, ¿qué pasa si yo declaro algo que no lo tengo ahí?
3: Ok. Uh -huh. Entramos claro. otra vez a la
4: discrepancia fiscal. Claro. Por eso es lo que comentabas. Oye, tengo que checar que no esté cancelado.
3: Perfecto. Oye, este, una una, una pregunta antes de que se vaya el tiempo. Ahorita con todo esto que es cibernético y tan, tan, todo este tipo de cosas, ¿es más fácil de verdad una declaración anual para una persona que tiene ingresos por honorarios o no es más fácil? No. Yo les puedo decir que no. Antes cuando eran el papelito y eso, ¿es más fácil o no es más fácil?
4: Yo eh, yo siempre, yo sigo que, Yo sigo diciendo que es lo mismo, nada más que es más fácil ahorita que el fisco vaya la redundancia, te fiscalice disculpa, claro. la redundancia. ¿Por qué? Porque antes el cálculo el cálculo no, no cambia, es el mismo. Posiblemente lo que te ayuda es que ahorita con el CFDI, el SAT te, te haga un cálculo que él estima, se puede decir. Ya tú decidirás si lo, lo aceptas o no. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lo que debemos de tomar en cuenta es realmente que conozcas los requisitos fiscales y lo que estás acumulando o no estás acumulando. Ese para mí es lo más delicado.
3: Perfecto. Pues mira, ya tenemos aquí las, este, la, las respuestas. Vamos a revisarlas en lo que vemos una pausa.
1: Consultorio Fiscal Radio
3: Impuesto en la historia.
0: En tiempos de Jesucristo, el pueblo hebreo estaba bajo la ocupación romana y los judíos debían pagar tres impuestos regulares. El impuesto de la tierra, que lo pagaban los labradores y representaba un décimo del grano y un quinto del vino y del aceite que produjeran. El impuesto que podría ser sobre la renta, que significaba el 1% de los ingresos de cada persona. de capitación que lo pagaban los varones desde los 14 a los 65 años de edad y las mujeres desde los 12 a los 65 años, equivalente a un denario. También había impuestos indirectos como los provenientes de la utilización de puentes y calzadas, el transporte de mercancías, el uso de agua provenientes de acueductos, el uso de instalaciones portuarias, entre otros.
3: impuesto en la historia. Bien, amigos, este, escuchas, muchas gracias por continuar con nosotros. Les comento los ganadores, las ganadoras, dos damas que se que, que, que ganaron la este, esta esta obra, sí, que es eh, Rosaycélia Herrera Rubio, este, que bueno ya tenemos este eh, sus datos aquí para que le eh, coordinemos y le hagamos llegar este eh, eh, esta obra y también eh, Ana Luisa Estrada Flores, que también se llevó esta esta obra. A ver si pudieran comunicarse y dejarnos, aparte de su correo, hizo algún número telefónico aquí con este en, 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 en de UNAM para que nos pongamos en contacto y les hagamos llegar esta obra y a todos los que nos hicieron el favor de llamarnos está la, 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 la este, el, el regalo también de, de la, la plantilla. Es que... Muy bien. Este eh, bueno pues el tiempo nos va apremiando este mi, mi, mi querido amigo. Eh, Rogelio, hubieron algunas preguntas algunas que son eh, bueno, fueron constantes, ¿en qué sentido? en el sentido de que dicen, oye, yo estoy en salarios, estoy en honorarios pero vendí mi automóvil que no tuvo afectación, ni para efectos de salarios, ni para efectos de honorarios ¿ay qué pasa? ¿tengo que declararlo en mi declaración anual? Eh, sí, porque es enajenación de bienes es una enajenación, enajenación, de, enajenación
4: de bienes, de bienes uh -huh. porque son son eventos esporádicos los que tengo ¿no? entonces esa es una generación de bienes que tenemos de ese de ese automóvil que se se, se tiene que reportar no esa enajenación.
3: ¿Pu puede yo este eh, eh, o cabría la posibilidad de decir oye espérame, a lo mejor no no lo declaro porque no es de una actividad empresarial no es de un acto de comercio pudiera cabría ahí alguna posibilidad mira lo que pasa es que en el momento en el que emites la factura de la venta estás... pues, eh, y si y, 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 y salarios no el, no le emití y nada más este en, ¿En 12? Eh, sí sí de los derechos o, o igual en la otra, porque también, si yo estoy en honorarios, puede que el, ese vehículo que estoy vendiendo lo hice deducible y acredité el IVA cuando lo compré es y ahorita no, o nunca hice eso, nunca, o sea, lo compré y nunca, y nunca deduje nada del vehículo. ¿Pudiera ser o o, 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 ahí, o ahí no 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 pudiera ser?
4: Mira, lo que pasa es que eh, cuando tú deduces algo y lo no vendes, pues, lógicamente tienes que acumularlo. Claro, eso, claro. Eso es, es, es de cajón. Sí, si tuvo
3: afectación fiscal, eh, tiene afectación fiscal es siempre, correcto. ¿no? Es mm -hmm. correcto,
4: pero si no la tuvo la afectación fiscal, un endoso es difícil que te lo detecten ¿no? Sí. No, no, no no es. ¿A ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería que lo declararas, ¿no? Claro. Pero si no tiene, es, es, decir, es en el endoso, realmente no hay una operación. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. ¿Qué es lo que pasa? que la ley te dice que, que este que todos son ingresos todos aquellos cuando que, cuando entregues un bien cuando recibas dinero en efectivo eso. entonces tenéis que declararlo sí tenés que declararlo pero mucha gente nada más lo endosa dice es que no lo declaran ¿no? ¿por qué? Porque es una transmisión de la propiedad. Claro. Es eso. Es eso. Pero de que lo tienes que declarar pues sí lo tienes que declarar
3: sí y también es, les comento este, amigos o sea, escuchas que eh, va, este, estos temas también van a ser abordados más adelante tenemos sí. programas más adelante de personas físicas tenemos de, de, de hecho la próxima semana me, me anticipo también en radio eh, vamos a hablar de otros ingresos que también tienen incidencias a lo mejor no caen en salarios pero va a otros ingresos es o correcto. no caen en salarios va en la generación de bienes no olvidemos que la que el efecto con la persona pues, que es amplio ¿no? es
4: amplio tenemos
3: no. muchos muchos estamos bien vigilados ¿no?
4: Es correcto. no te no escapas, no te escapas. Y no me gustaría tocar tanto este
3: tema. Sin para que
4: claro, a lo mejor por lo eso hice la, la
3: aclaración. Eh, ¿Alguna consideración más importante para nuestros amigos de que tengan honorarios y actores empresariales? Este, en Rogelio, que les quieras hacer. Bueno, yo
4: en, en general nada más que cuide mucho las operaciones que tienen en bancos, porque uh -huh. es muy importante las operaciones, del sistema bancario está muy muy, este, muy muy vigilado. No sé si me permitieras. Este, claro, con todo gusto. Una, uh -huh. una pregunta. ¿Las declaraciones informativas todavía están vigentes en 2017? No. Esa fue una, una este disposición eh, en el artículo noveno transitorio y su fracción diez para dos mil catorce, que aprobó la ley de dos mil trece en donde ya nada más estábamos obligados a la de 2016, que se presentó en 2017, pero 2017 2018 ya no estás obligado.
3: Es correcto. Y también, eh, en base, amigos, las escuchas, lo, 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 este, las preguntas que nos hicieron respecto a las retenciones. Así es. Sí, este, sí los bancos tienen que dar su, su, su comprobante de retenciones del por los intereses que, nos, que, 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 que pagaron ya veremos si qué que régimen están para ver si tiene si es pago provisional o es pago definitivo, eso que, que, que el banco retuvo. Y también un, un, un comentario, Rogelio, muy importante, eh, para los que eh, anden buscando sus hojas de retenciones y estén en el, en el régimen de prestaciones de, de servicios profesionales independientes, honorarios, no olviden la Ley de Ingresos de la Federación, uh -huh. que la Ley de Ingresos de la Federación, en el artículo 16, Ahí tenemos en, eh, que es ese CFDI que expidieron si cumplió con todos los requisitos, ese ya la hace de comprobante de, de retenciones, ¿no? Es
4: correcto. Es su constancia. Por es decir. su
3: constancia es porque correcto. ellos le retienen tanto ISR como IVA, ¿no? Es correcto. Muy bien. Pues ya no estamos despidiendo, Rogelio, por, por ahorita. ¿Algún comentario adicional?
4: Pues algún comentario. No, solamente agradecerles, agradecerles la invitación. Y pues bueno, este no olviden que manden sus correos para que les pueda hacer llegar esa plantilla de declaración anual.
3: Muy bien, oye, ¿va, va a ser este este siguiente programa también, sí. Ah, bueno, pero amigos, este sí. siguiente programa va a tener la plantilla, así es que llámenos, dejen su correo, algún número telefónico y nos estaremos poniendo en contacto para que les lleguen estos. ¿eh? Claro que sí, Rogelio, sea? muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Amigos, escuchas también a ustedes muy amables, gracias por este por habernos acompañado. Los invitamos a que nos sint sintonicen en este en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema de creación anual de personas físicas, otros ingresos. Esta fue una producción de RedUNAM en los controles este de Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y fomento Editorial de la Facultad de Contraloría y de Administración, Nezahuacoyo Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tena Linares, Miriam Jiménez, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo. Bárbara eh, Craules y Bernardo Santiago. Y yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, les deseo una muy buena tarde. Hasta la próxima.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio